0: el 99.9% de los millonarios no llegan a ese estatus de millonario con siete canales de venta o con siete fuentes de ingreso. Muchachos, bienvenidos a otro episodio de este nuevo podcast de cero a CEO, o como realmente lo decimos, de cero a CEO. Este va a ser tu manual de emprendimiento, okay, tu manual de entrada hacia el mundo de los negocios, donde vamos a estar compartiendo muchísima información, estrategias, anécdotas para ayudarte en ese camino de emprendimiento y que ojalá durante este año ese negocio que has estado aplazando, que capaz no te has sentido muy seguro, muy confiado para comenzar, pues que este podcast te ayude a darte ese pequeño empujoncito y que comiences a tener éxito en todos tus emprendimientos y en el mundo empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante y súper llamativo. Vamos más que todo a desmentir un mito. ¿OK? Y es sobre la famosa diversificación. Entonces, todo este episodio se va a basar desde una frase, la cual yo no le tengo mucho cariño porque me parece que no es para nada cierta. Sí es cierta, pero tiene un enfoque que no es el correcto. ¿OK? Y esta frase es la famosa. Todos los millonarios tienen por lo menos siete fuentes de ingreso. ¿OK? Entonces, ¿qué pasa con esta frase? Número uno. Es una frase que en cierto sentido tiene razón. ¿okay? La gran mayoría de las personas millonarias o que les ha ido muy bien económicamente, especialmente personas famosas, súper reconocidos, personas súper poderosas. Este, estamos hablando de el tope del tope. Pues obviamente que tienen mucho más que un solo canal de ventas y mucho más que una sola vía de, de ingresos. Ok, este entonces. ¿Qué sucede con esto? Esas personas, llamémoslo Elon Musk, llamémoslo Jeff Bezos, Warren Buffett, este, todas estas personas súper famosas y súper poderosas, ya a día de hoy tienen muchísimas fuentes de ingreso, pero ellos no se convirtieron en millonarios con diversas fuentes de ingreso. La gran mayoría de ellos, y me atrevería a decir que el 99% de las personas que logran el estatus de millonario, lo logran, a través de una sola actividad. ¿okay? Se especializan en una sola actividad o en una sola habilidad que ellos desarrollan al máximo. Se convierten en los mejores en ese tema en específico y así es como logran construir esa riqueza. Una vez que llegan al punto del de llamado millonario, ahí es donde empiezan los canales de diversificación. Entonces, ¿Por qué me parece súper importante que este tema esté entre los primeros capítulos de este podcast de cero a CEO? Porque lamentablemente esta idea de los siete canales de ingreso o las siete fuentes de ingreso, okay, lo hemos tomado con, con un enfoque un poco erróneo porque entonces hay muchas personas hoy en día que no están ni siquiera cerca a ser millonarios, capaz tienen 5 mil, 10 mil dólares en el banco y están intentando crear 3, 4, 5, 7 fuentes de ingreso. Entonces resulta que tu atención, en vez de enfocarla en algo en lo que tú eres fuerte y que es lo que en realidad te va a generar esa riqueza, esa atención la estás dividiendo en 5 o en 7 cosas diferentes. Entonces terminas teniendo probablemente 5 canales de ventas o cinco negocios, pero lamentablemente eres en cierto sentido un mediocre en cada uno de los cinco. ¿Ok? Entonces, estas tres personas que las podemos utilizar de ejemplo, ¿okay? Jeff Bezos, Elon Musk y Warren Buffett, son tres de las personas más reconocidas a nivel mundial y ninguno de ellos tres llegó a su estatus de millonario y mucho menos de billonario gracias a sus siete fuentes de ingreso, sino a una actividad o a un negocio en específico. Entonces, podemos empezar con Elon Musk, si hay alguna persona que nos está escuchando y no sabe quién es Elon Musk, Elon Musk es una de las personas más poderosas del mundo. Es el dueño de Tesla, los carros eléctricos y de muchas otras empresas. Elon Musk a día de hoy tiene muchísimas fuentes de ingreso. Tiene Tesla, tiene The Boring Company, tiene SpaceX, que es la parte de los cohetes y tiene muchísimas inversiones más. Pues obviamente Real Estate, ya sea comercial, residencial, tiene de todo y es inversor profesional a día de hoy en empresas un poco más pequeñas. Pero Elon Musk no llegó a su primer millón de dólares gracias a Tesla, ¿ok? Ni siquiera gracias a los cohetes. Y en ese momento, de hecho, no tenía ninguna de estas empresas. Elon Musk, desde que surgió el Internet, se encargó en convertirse en una de las personas que mejor entienden el Internet y en una de las mejores personas en cuanto a business development, ¿ok? Desarrollo de páginas web y de negocios online en el mundo entero. ¿ok? De hecho, Elon Musk, junto con su hermano, cuando todavía no eran conocidos y no tenían un millón de dólares en la cuenta, crearon Zip2, se llamaba la empresa, ¿ok? que es un directorio para negocios. Ese primer emprendimiento ellos lo lograron vender en varios millones de dólares y ahí es cuando Elon Musk llega a ese punto de ser millonario. De hecho, en ese primer punto donde ya él tenía varios millones de dólares en la cuenta, él todavía no se diversifica, ok, la palabra que está de moda hoy en día, a siete canales de ingreso, a siete, a siete fuentes de ingreso, ¿okay? sino que se sigue enfocando en lo que él es bueno y en lo que a él le iba a traer la riqueza. Entonces, él junto con otros socios empieza a trabajar en un software nuevo, otra vez, internet, otra vez, Business Development, que es lo que todos conocemos hoy en día como PayPal. ¿Ok? Entonces, llegó un momento, eso fue en los 2000, honestamente no, no me acuerdo la fecha exacta, que eBay compra PayPal por muchísimos millones de dólares e Elon Musk, gracias a esa venta de PayPal a eBay, él como uno de los directores de la empresa, gana más de 100 millones de dólares. Entonces, cuando Elon Musk tiene 100 millones de dólares en su cuenta, es cuando él empieza a diversificar y empieza a realizar esas actividades que más le gustan y que más le llaman la atención y pues obviamente que más dinero le van a generar. Entonces, ahí es cuando él comienza con Tesla, los carros eléctricos. Ahí es cuando él comienza con SpaceX, que son este, los cohetes. De hecho, él tiene una alianza con la NASA y están haciendo ciertas eh, reestructuraciones en la estación espacial The Boring Company y muchísimas otras inversiones. Pero Elon Musk, desde sus 15 años hasta sus 20 y algo, no se enfocó, no se enfocó perdón, en ninguna otra cosa que no sea Internet y que no sea Business Development. Se convirtió en un tiburón en esos temas y gracias a eso se convirtió en millonario. Y ya cuando estás en este nivel, Ahí es cuando tiene todo el sentido del mundo empezar a diversificar, pero no antes de eso. Si revisamos la historia de Jeff Bezos, sucede exactamente igual. Jeff Bezos hoy en día tiene muchísimos negocios, muchísimas inversiones, pero, eh, pero Jeff Bezos perdón, es conocido más que todo por una sola cosa, por haber fundado Amazon. Entonces, Jeff Bezos desde antes del 2000, Justamente también, al igual que Elon Musk, con todo el boom del Internet, se enfocó en crear Amazon. ¿okay? Y fue perfeccionando Amazon poco a poco, detalle a detalle, hasta convertir Amazon en lo que es hoy en día, que vende prácticamente todo. Se dice que a partir del 2024 o del 2025 van a empezar a vender carros a través de Amazon. Van a hacer partnerships con algunos dealers de carro y vas a poder comprar tu siguiente carro directamente a través de Amazon. Entonces, Jeff Bezos comenzó Amazon.com como un lugar donde la gente podía comprar libros, la gran mayoría usados. Y poco a poco fue añadiendo categorías, fue mejorando el servicio, fue mejorando la plataforma y fue obteniendo un mayor porcentaje del mercado americano hasta convertirse en el monstruo que es hoy en día. Ya una vez que Jeff Bezos está valorado en miles de millones de dólares gracias a su única actividad y su único enfoque, que fue Amazon.com. Jeff Bezos deja su cargo de CEO de Amazon, todavía sigue siendo dueño de muchas de las acciones de Amazon, pero ya no funciona como CEO y ahí es donde le empieza a prestar más atención a otras actividades y a otras empresas y es donde empieza realmente el proceso de diversificación. ¿okay? Con Blue Origin, que es su compañía también de cohetes, al igual que Elon Musk, pues obviamente sigue teniendo Amazon, sigue teniendo todas sus actividades y fundaciones eh, filantrópicas y sigue teniendo muchísimas inversiones más. ¿okay? Pero entonces, el objetivo de este episodio es que tú entiendas que el 99.9% de los millonarios no llegan a ese estatus de millonario con siete canales de venta o con siete eh, fuentes de ingreso. ¿okay? Se enfocan en uno, se convierten en la mejor versión posible y en una de las personas más dominantes del mundo entero en esa actividad en específico y eso es lo que le genera una gran riqueza que ya cuando eres millonario te puedes dar el lujo, porque en realidad la diversificación en cierto sentido es un lujo, de tú poder diversificar tu patrimonio, ¿okay? de tu poder crear negocios adicionales, de tu poder crear otras inversiones nuevas. ¿okay? Y una de las mayores razones por las cuales ya lo puedes hacer cuando eres millonario es porque cuentas obviamente con el capital, por ende, cuando entras a un negocio nuevo, puedes adquirir mucho más talento. Entonces, puedes contratar a muchas personas que en esa inversión o en ese negocio nuevo en específico en el que estás entrando, ya ellos son expertos. ¿OK? Entonces, la persona que es un experto en ese campo y que se quiere convertir en millonario gracias a ser experto en eso, ya ahorita Jeff Bezos, que es un tiburón más grande, lo contrata a él. ¿OK? La inversión de Jeff Bezos está segura. Porque estás contratando una persona que está especializada en ese negocio en específico y esa persona por haberse enfocado únicamente en ese negocio que es el que le va a llevar a la riqueza es el siguiente millonario y se repite y se repite y se repite. ¿Okay? El error que yo veo muy constantemente es que personas jóvenes, personas que no generan muchos ingresos, personas que no tienen un patrimonio de un millón de dólares, ni siquiera 500 mil dólares, muchas personas ni siquiera de 100 mil dólares, quieran dividir su atención en muchas actividades o en muchos negocios, porque estás dividiendo tu atención y no te vas a poder enfocar en lo que realmente importa, en esa actividad principal en la que ahora eres bueno y te tienes que convertir en el mejor para poder recopilar o adquirir esa riqueza como tal y luego diversificarte. ¿Ok? Entonces, el orden es lograr la riqueza y luego diversificarte. No es diversificarte y que esa diversificación te va a llevar a la riqueza. ¿OK? Eso es lo que necesito que entiendan en el episodio de hoy. Entonces, ¿cuál es la recomendación de este episodio? Que te enfoques en esa actividad principal que tú sabes que te puede llevar a la riqueza. Por ejemplo, en mi caso personal... Yo vendo en Amazon. Okay. Mi enfoque durante los últimos 5 o 6 años ha sido construir mi negocio dentro de Amazon lo más fuerte posible, lo más rentable posible, lo más escalable posible. Y de hecho, hemos avanzado desde 40 mil dólares en ventas en el año 2018 hasta 8.5 millones de dólares en ventas en el año 2023. Pero mi único enfoque ha sido Amazon. Y en estos últimos meses, quizás en el último año, es que he empezado a diversificarme un poco. Pero yo esperé a tener un negocio que facturara alrededor de 8 millones de dólares al año para poder buscar ciertas actividades que, por cierto, siguen estando relacionadas a todo lo que es el e-commerce, las ventas online, Amazon, etcétera, para empezar eh, negocios suplementarios ¿okay? y, y negocios secundarios que me generen otras fuentes de ingreso, además de mi negocio de Amazon. Pero si yo durante estos cinco años en lo que estuve construyendo mundo Amazon, hasta más no poder, ¿okay? a mi máximo esfuerzo, si yo durante estos cinco años hubiese dividido mi atención en otras cosas, en que quiero entrar en cripto, en que quiero invertir en la bolsa, en que quiero invertir en real estate, en que quiero empezar... Eh, dropshipping en Shopify, en que quiero hacer miles de cosas más, que quiero vender seguros y que quiero vender carros y quiero tener mis siete fuentes de ingreso, yo no le hubiera prestado la atención suficiente a mi negocio de Amazon y no lo hubiese logrado convertir en un negocio de más de 8 millones de dólares en ventas. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que tú hagas lo mismo, que tú evalúes qué es lo que estás haciendo, a qué es a lo que te dediques y te conviertas el mejor en eso. Lo bueno es que estamos en el 2024. Literalmente puedes hacerte millonario en cualquier industria haciendo cualquier cosa. Hay personas grabando videos de comedia que se están haciendo millonarios. Hay personas que están vendiendo productos online y se están haciendo millonarios. Hay personas que están vendiendo productos o servicios o casas o edificios y se están volviendo millonarios. Literalmente hoy en día, gracias a la globalización y especialmente gracias al boom del internet, tienes la posibilidad de convertirte en un millonario en cualquier industria que tú elijas. Entonces, sea cual sea la actividad que estás haciendo, te invito a que te concentres en eso lo más posible, que le dediques dos o tres años de puro enfoque, que no veas hacia los lados y que una vez que ya tú llegues a cierto nivel económico, pues obviamente el siguiente paso más lógico es entrar en la diversificación. De manera de que todo negocio tiene riesgos y siempre corremos con la posibilidad de que nuestro negocio baje el nivel o Dios no lo quiera, se caiga por completo. Y si tenemos todos los huevos en una canasta, pues lamentablemente estamos fritos. ¿okay? Pero tú para poder llegar a colocar tus huevos en diferentes canastas, tú tienes que llegar a cierto nivel económico. ¿okay? Tienes que poder delegar ciertas actividades dentro de tu negocio para tú poder tener la disponibilidad de tiempo, de dinero y de recursos para poder invertirlo en algo más. ¿Ok? Entonces, estoy 100% de acuerdo y apoyo todo lo que son inversiones, todo lo que es el mundo del real estate. Me encanta y es una de mis metas principales, yo poder convertirme en inversor de real estate a súper buen nivel. Tanto residencial como comercial, como por inversión y todos los modelos de real estate. Es uno de los vehículos financieros más fuertes que existen en el mundo. Pero tienes que saber en qué momento vas a entrar, en qué momento estás preparado para entrar en esas inversiones. Entonces, concéntrate en lo que es importante para ti, concéntrate en lo que a ti te va a generar riquezas y olvídate de vehículos adicionales que te pueden llevar. ¿ok? Móntate en tu vehículo, en tu negocio, en tu emprendimiento y eso es lo que te va a llevar a la riqueza. Y una vez que ya tengas cierto nivel de riqueza, vas a empezar a poder comprar o invertir en otros vehículos adicionales. Entonces, eso es el llamado el día de hoy. Un episodio un poquito más corto de lo normal, pero creo que ha sido bastante útil. Espero que les haya gustado. Como siempre hago al final de cada capítulo, por favor, los invito a seguirnos en redes sociales, Instagram, 0 o pueden entrar al website www.ceroaceopodcast.com. Por ahí se pueden poner en contacto con nosotros, pueden hacer cualquier tipo de preguntas que tengas, y más importante todavía, puedes sugerir cualquier tema o cualquier duda que tengas dentro del mundo de los negocios para que lo hablemos en uno de los siguientes episodios. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.